0: Приветствую всех, это Чай Мастер и радио 70% в рамках второго подкаст-марафона, который открыла наша уважаемая и любимая Китен из подкаста Черите и, соответственно, хозяйка сообщества Мир доброты. Так как в первом подкасте я самовольно взял на себя роль ньюзмейкера этого марафона, то сейчас у нас в городе Апельсиновых Кущ 12 часов 22 минуты начинаю записывать этот подкаст. Время у нас Иерусалимское, соответственно. Парочку анонсов. Дело в том, что со дня... Начало пробега этого марафона проходит уже около 16 с копейками часов, если я не ошибаюсь, и выпущено уже несколько подкастов. Конечно же, этот марафон открылся подкастами самой Китон, и вышла Charity подкаст номер 15 и 16. Коротенький, умненький, очень приятный, как довольно близко приближенный к этой замечательной особе. Мне хотелось бы лишь подчеркнуть, что запись этих подкастов, сам факт того является глубочайшим прорывом этого человека, для которого не так просто взять в руки микрофон и начать заниматься подкастерством. Также после этого вышли еще два подкаста от мистера Генриха или Гера Генриха и 20 его трех метров. Михалыч буквально открыл этот дневной марафон в радиоконсервации и дядюшка Ау выложил два Достаточно неприметных, но прикольных и самое главное, что коротких видеофайлов, которых я, Чай мастерс, можно сказать, так негласно анонсирую то, что бы хотелось выложить сегодня в конце дня и посвятить это, конечно, Китен. Двое из одних из самых крутых сионских подкастеров побывали в рамках этого марафона, можно сказать, или в преддверии в Иудейской пустыне. И по этому поводу... Может быть, получится какой-то серьезный отчет. О чем хотелось бы поговорить конкретно в этом подкасте? Это о понятии, которое я очень часто употребляю в комментариях и, возможно, в своем подкасте тоже несколько раз. Это понятие индульгирования. И здесь я имею такую задумку записать, может быть, несколько подкастов, спросить, что люди думают по поводу этого понятия, как они его видят, как они его употребляют, и начать, соответственно, по глубокой своей советской традиции, хотелось бы с чтения источников как этот термин определяется в энциклопедии или в словаре. В Большом Советском словаре энциклопедическом я не нашел такого понятия. На самом деле, оно ко мне лично пришло от изучения э, некоторых литературных трудов Карлоса Кастанеды и в довольно продолжительных дискуссиях с самураем Хаймовичем еще в Михмаше, в бытность свою радио 70% именно там. Итак, используя интернет, который, слава богу, всегда под рукой, я открыл Два сайта, на которых нашел определение, с которым в глубине где-то согласен. Плюс, как говорит моя бабушка попутно, в этих статьях, двух статьях затрагивается еще парочка тем. Сейчас я читаю сайт areom.ru вики и пытаюсь найти, кто же написал эту статью. Не вижу, но приступаю. Итак, индульгирование термин, широко употребляемый в книгах Карлоса Кастанеды. В широком смысле индульгирование – это то, что подменяет собой адекватное моменту действия, при этом съедающее столько же и намного больше персональной силы, сколько требуется для совершения этого действия. С другой стороны, это основное занятие бедной детки – Кавычках, и человека вообще. Он оправдывает свое бездействие, называемое неудачливостью, различными объективными причинами, как то слабость, неумение, враги-интервенты уделяя этому занятию практически все свободное время и силы. Для самооправдания пригодятся и партия с правительством, и темные силы, что нас злобно гнетут. Вообще, индульгирование – это целый процесс умственной деятельности, включающий в себя перебор массы несуществующих, а вероятных событий, переживаний по поводу того, что может вдруг случиться. Или же могло бы случиться уже в прошедшем, а значит неактуальном прошлом. В результате такой деятельности человек перестает жить в том месте и времени, в котором находится в текущий момент. Жить можно только здесь и сейчас, поскольку только на этом участке и можно производить какие-нибудь изменения. Прошлое не изменишь, а будущее обязательно будет отличаться от всех выдуманных вариантов. Так что получается, что в процессе индульгирования масса силы затрачивается впустую. Мало того... Индульгирование вполне способно довести до смерти внезапной. Например, момент такой, что нужно мгновенно реагировать, а человек стоит раскрыв рот, индульгируя в неверии, что неужели и впрямь такое может со мной случиться. Таким образом и под машину попадают, и в других ситуациях вдруг оказываются схваченными параличом. Самый ответственный момент. То не паралич, то привычный, уже ставший неосознаваемым процесс индульгирования. Еще один из важных аспектов индульгирования заключен в смысле иноязычного слова, которое можно перевести как потакание себе, потакание своим слабостям по принципу, мол, Да, вот такой я плохой, слабый, злой, безвольный. То есть человек замечает за собой те или иные вещи, которые мешают ему жить, но не желая приложить силу на избавление от помех, он эту силу затрачивает на самооправдание, на потакание своим слабостям. В своих практических проявлениях индульгирование настолько разнообразно, что иной раз трудно его в себе обнаружить вовремя. Но оно остается главным занятием во время переживаний, так называемой заботы, беспокойства, заволнованности и классического мук совести. Что за муки совести такие? А вот что, вовремя не сделал то, что должно было сделать, потому что был занят индульгированием. А теперь вот изображаешь из себя хорошего, ищешь оправдание, делаешь все возможное для улучшения своего субъективного представления о себе. Индульгирование в чистом виде. Индульгирование в людском мире является основой многих профессий. Например, проиндульгировав на тему «Я пришла, а ты ушел, позвонила, тебя нет», можно написать популярный шлягер и поправить свое финансовое положение. Есть и учреждения, где собираются люди и целыми днями вслух индульгируют на разные темы. Мол, если мы не примем этот закон, то будет, и дальше пошел процесс. Короче, абсолютно любая тема может стать темой для индульгирования. И абсолютно любое занятие может оказаться голым индульгированием. Это была первая статья. Сайт я назвал и, возможно, я даже приложу ссылочку, если кого-то заинтересует. Но ну, в принципе все содержание я уже вам перечел и хотелось бы перейти на вторую, где автор известен и зовут его Гуру Ван Индрия. Читаю я эту статью с сайта www.ateism.ru articles и так начинаю читать статью. Содержанием религии является индульгирование, независимо от того, есть ли Бог, окончательный и убойный аргумент против всех религий. Споры между верующими и атеистами чаще всего ведутся не по существу дела. Примером такого спора является спор о том, существует ли Бог. На самом же деле единственным спором по существу дела на тему религии является выяснение того, чем является религия. В своей предыдущей статье «Русская православная церковь как филиал Госбезопасности СССР РФ» я писал, что все религиозные организации, независимо от состава той или иной религии, являются просто спецслужбами. И эти спецслужбы, в скобочках «религиозные организации», используются для промывки мозгов и зомбирования людей. Встает вопрос, если религиозные организации – спецслужбы, то чем является сама религия? Что является содержанием религии? Карлос Кастанеда в своих книгах вел термин «индульгирование» от английского «indulge» – быть снисходительным, потворствовать, потакать себе, оправдывать и тому подобное. Определение такое – Индульгирование – это замена необходимого действия его суррогатом. Классическим примером индульгирования является ситуация, когда человек собирается делать по утрам зарядку, но вместо того, чтобы заниматься зарядкой, каждый день говорит, что начнется с следующего утра регулярно делать утреннюю зарядку, и в результате так и не начинает заниматься физкультурой. В данном случае мысли и слова зарядки являются суррогатом действия. Есть еще много способов индульгирования. Например, человек, на которого напал грабитель, испытывает страх и орет вместо того, чтобы ударить нападающего грабителя или убежать от него. Тут страх и крики являются суррогатами необходимого действия. Необходимые действия, борьба или бегство. Еще пример. Однажды мне при... с приятелем надо было сесть в автобус, который уже стоял на остановке. А до остановки было большое расстояние. Приятель стал говорить, что мы не успеем. Тогда я просто побежал к автобусу. Приятель побежал за мной. В результате оба успели сесть. То есть мой приятель индульгировал, а я действовал. А если бы мы оба индульгировали, то автобус уехал бы без нас. Религия является индульгированием. Все, что есть в религии, чистое индульгирование. Ведь и попытка предсказать события. И желание получить потустороннюю помощь. И рассчитывание на бессмертие души. Все это просто индульгирование. События надо не предсказывать, события надо создавать самим. Для чего надо действовать, а не индульгировать? На потустороннюю помощь лучше не рассчитывать. Вдруг не придет, поэтому надо действовать самому. Есть люди, которые становятся религиозными от одиночества. И в этом случае религия – индульгирование. Бывает, что в религии ищут точку опоры в жизни. Точка опоры – излишество. Надо действовать, а не обманываться наличием какой-то опоры. А теперь предположим, что существует Бог, который создал этот мир. Предположим, что Бог заинтересовал в нас и активно вмешивается в события. То есть, станем на позиции теизма. В таком случае, обращаться к Богу за просьбами – чистое индульгирование. Так как Бог все равно знает все наши потребности и пожелания. Ее просить просто бессмысленно. Если Бог захочет, то сделает и без просьб. И вообще, весь религиозный культ – просто бесполезная потеря времени, которую можно использовать для совершения действительно нужных действий. Все разговоры о загробной жизни также являются индульгированием. Живем-то мы на этом свете, и заботиться надо не о загробной жизни, а об этой. И любые ссылки на загробную жизнь – индульгирование. Подобно тому, как индульгирует человек, оправдывающий несовершение необходимых действий, ссылками на лучшее будущее. То есть, независимо от того, принимаем мы существование Бога или нет, содержанием религии является индульгирование, которое есть огромное зло. Именно индульгирование делает людей слабыми. Так как содержание религиозного культа – индульгирование, то отсюда следует вывод – все виды религии несут вред». Я прочитал эти две статьи, на самом деле даже не буду пытаться их комментировать, просто предоставляю вам эту информацию к размышлению. Не со всеми строчками и мыслями, высказанными в них, я согласен, но пока что просто занимаемся определением этого понятия для себя. Надеюсь, что это будет интересно. Китон и всем вам. Это был Чай Мастер. всем приятного дня. До свидания.